0: Thérapsie, Caroline Derumini sur Nutri-Radio. Bonjour Caroline.
1: Et bonjour Fabrice.
0: Caroline Derumini sur Nutri-Radio pour cette émission thérapie qui, euh, encore une fois, va répondre à toutes vos attentes, mesdames, messieurs. Car nous allons explorer l'univers de la psychologie avec en plus une invitée euh, très particulière qui porte bien son nom. Je vais dire ce qui s'est passé en antenne. J'ai découvert son nom, Delphine Pi. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, Delphine Pi qui est psychologue et qui va nous parler donc des thérapies comportementales et cognitives. Mais moi, quand j'ai vu Delphine Pi comme ça, j'ai ouvert le mail, le, la le, présentation, je vois ça, me saute aux yeux. Pi psychologue. Vous étiez faite pour être psychologue. Oui. Et eh bien
2: souvent les enfants m'appellent Madame Psy, effectivement, ah. donc euh, j'étais prédestinée peut-être.
0: Caroline, vous mmh.
2: voyez, hein, c'est mon... le côté enfant de, de Fabrice.
0: Et encore, je ne vous ai pas fait la blague, la blague sur 3-14, etc., parce qu'on vous l'a déjà faite, j'imagine, très longtemps. Mais je... Jamais, vous...
2: c'est la première fois. C'est
0: la première fois, mais je vais vous la refaire quand même, parce que c'est trop bon, et en plus on a deux émissions ensemble à faire, donc on en profite. Merci d'être avec nous Delphine, et Caroline, je vous laisse discuter avec votre invité pour nos auditeurs.
1: Merci beaucoup Fabrice. Bonjour Delphine. Bonjour Caroline. Alors déjà dans un premier temps, même si moi je te connais, je te laisse te présenter pour les auditeurs et après rentrer dans le sujet, mais qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu par ici
2: alors je suis de Clermont-Ferrand, je suis psychologue depuis 2009, formée aux thérapies cognitives et comportementales et également à l'hypnose. Euh, je reçois des patients surtout euh, présentant des troubles anxieux puisque c'est euh, ma spécialité et euh, j'ai créé également une, une application de psychothérapie par chat vidéo. D'accord, qui se nomme synergie Ok, je crois aussi que tu as écrit un livre oui, tout à fait. Alors, j'ai écrit « Le guide de ta santé mentale » qui s'adresse aux jeunes adultes pour les guider à prendre soin de leur santé mentale au quotidien et également une BD qui sort bientôt sur « L'envers du divan », donc les coulisses du métier de psychologue.
1: J'ai hâte de la voir, ça, ça, j'ai le livre, j'ai pas encore la BD parce qu'elle est pas encore sortie, c'est vrai que j'aime beaucoup les BD. Alors, on va parler de TCC, qu'est-ce que tu peux me dire sur les thérapies comportementales et cognitives Qu'est-ce que c'est
2: alors, c'est des euh, thérapies qui sont euh, scientifiques, donc valides euh, scientifiquement. Et en fait, ça se base sur le principe que nos pensées, nos émotions, nos comportements sont interconnectés. C'est-à-dire que nos pensées ont une influence sur nos comportements et nos émotions, mais notre humeur, nos émotions ont euh, une conséquence sur nos pensées et nos comportements. Et les comportements, pareil, peuvent avoir une influence sur euh, nos pensées et nos émotions. L'exemple que je donne le plus souvent, euh, qui va parler à tout le monde, c'est par exemple ce matin en allant au cabinet, si je croise un ami dans la rue que je n'ai pas vu depuis longtemps, je m'approche de lui pour lui dire bonjour et la claque, qui me passe devant sans me dire bonjour. Eh bien, en fait, selon <rire> euh, à qui on va poser cette question, selon euh, à qui cette situation va arriver, on va pas forcément avoir les mêmes émotions. Toi, par exemple, Caroline, qu qu'est-ce qu que tu ressentirais dans cette situation-là
1: alors, ça va dépendre de la personne que je croise, c'est quelle ouais, affection ouais, ouais. avoir, quel affect que je vais avoir avec, avec la personne, si ça m'est égal, si c'est une collègue ou une copine ou une amie, tu vois, il y a une différence de, 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 de situation aussi et d'émotion. Après, moi, je vais me sentir rejetée, peut-être euh, piquée.
2: Mm -hmm. Et quelles seraient tes pensées
1: euh, mes pensées premières, euh, euh, peut-être qu'il ne m'a pas vu peut-être qu'il ne m'a pas reconnu mmh.
0: Voilà. Alors, pour qui il se prend celui-là ah, La prochaine -ce fois
2: pour Non, qui se prend ça je pense Alors, pas. Alors, vous, Tabrice, c'est plutôt de la colère, si je comprends bien vous.
0: <rire> J'essaie d'apporter un truc. J'essaie d'apporter. <rire>
2: <rire> ouais, pour qui il se prend celui-là Alors là, ce,
1: je ne pense pas. Je n'ai pas, pas ce côté colère. Allez, Carole, Par contre, euh, peut-être qu'on ne m'a pas reconnu ou euh, peut-être qu'il n'a pas envie de me parler ou qu'il était dans ses pensées. Ouais, Je
2: ne vais mmh. pas le prendre pour il moi. Il me fait la directement. gueule. Ah, il
0: me fait la tête. Qu'est-ce que j'ai fait
2: oui. Non, mais toi, tu vois, c'était eh pas ben, toi, euh, la Fabrice. <rire> C'est hyper intéressant parce qu'on voit que effectivement, selon notre interprétation de la situation, euh, c'est un peu comme des lunettes de soleil qu'on avait devant les yeux qui colorent notre réalité en fonction des événements qu'on a vécu, notre personnalité, et eh bien cette même situation, on va la percevoir de manière très différente. Je peux me dire non, mais pour qui il se prend celui-là euh, Et du coup, je ressens de la colère et certainement que ce que j'aurais envie de faire eh c'est euh, d'être un peu piquante, de filtrer ses appels, donc d'être un peu dans l'agressivité, alors que si je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit quelque. Quelque chose qui l'a vexé, j'ai peut-être fait quelque chose qui lui a pas plu. Là, eh ben, ça va être un peu d'inquiétude, d'anxiété, et je vais peut-être avoir envie de me rassurer, de l'appeler pour savoir si tout est ok entre nous, ou d'appeler une amie pour être, pour avoir son avis. Et peut-être aussi que je vais me dire, ah oh bah ouf, parce que j'étais un peu à la bourre, j'avais rendez-vous ce matin pour enregistrer ouais. à la radio. Donc heureusement parce qu'il est un petit peu, un petit peu bavard ce Martin, et là je me sens soulagée. Mais en fait, il y a mille interprétations différentes qui vont donner des émotions différentes et qui vont nous pousser dans un grand type de comportement. Et en fait, les TCC, ça s'appuie sur ça, sur l'interaction entre les pensées, donc nos interprétations, nos émotions et nos comportements. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu
1: précisais au tout début que c'était scientifique En quoi tu, De quelle manière tu te, tu te positionnes, tu poses les choses pour que ça soit scientifique
2: alors c'est vrai que les thérapies cognitives et comportementales ont bien été étudiées sur différents troubles. Alors c'est pas, euh, dire... enfin l'efficacité a été validée euh, pour tout un type de, pro... de problématiques, notamment par exemple les phobies, la dépression, euh, les troubles du sommeil. Et en fait on a euh, certains protocoles, c'est-à-dire que c'est un type de psychothérapie qui est très collaboratif, donc on travaille vraiment en collaboration avec le patient, on a tout un tas de protocoles et d'exercices euh, qu'on va euh, proposer euh, à nos patients et euh, quand par exemple on teste un protocole avec euh, les TCC ou avec une autre approche thérapeutique, eh bien, on va voir que euh, on a des, des résultats et une efficacité qui est prouvée. D'accord. Alors justement,
1: tu là tu proposais quelques problématiques. Quelles sont les problématiques qui peuvent
2: être résolues ou tout au moins euh, traitées avec les TCC alors, les troubles anxieux, les TOC, la dépression, les troubles de l'humeur de manière générale, euh, les troubles du comportement alimentaire, les troubles du sommeil, les troubles du stress post-traumatique, troubles de la personnalité et régulation des émotions, euh, tout ce qui est dépendance aussi, c'est euh, très efficace.
1: Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit plus euh, cette, ce, cette méthode pour toi par exemple, là je prends euh, les troubles alimentaires compulsifs, euh, qu'est-ce qui fait que la TCC euh, sera euh, plus efficiente qu'une
2: autre euh, méthode Alors je pense, euh, moi je ne suis pas pour euh, le fait de dire qu'une thérapie, une sorte de thérapie est meilleure qu'une autre, je pense que ce qui est important c'est que les patients euh, se renseignent sur euh, les orientations théoriques euh, qui existent, pour faire un choix en conscience. Et je pense que la meilleure thérapie, c'est celle qu'on a choisie, celle qui nous convient. Euh, les TCC, ça ne convient absolument pas à tout le monde, parce que certaines personnes trouvent ça justement un petit peu trop scolaire, euh, un petit peu trop rigide, euh, alors que euh, d'autres personnes vont adorer le fait que ce soit vraiment très cadré. Donc, je pense que c'est vraiment une question de sensibilité, et à mon avis ce qui fait l'efficacité d'une psychothérapie c'est vraiment l'alliance thérapeutique donc ce lien particulier de collaboration, de confiance qui se crée entre le psy et son patient et je pense que c'est vraiment ça le plus important dans la thérapie mais les TCC voilà, c'est vraiment quand on a une problématique très précise et qu'on a envie d'aller rapidement parce que ce sont des thérapies qui sont plutôt courtes, brèves c'est vrai que les protocoles sont très efficaces quand on est dans dans cette sensibilité-là.
1: D'accord. Euh, et toi, tu es formée du coup en TCC, c'est ta spécialisation mm. aussi par rapport à ce que aux, aux personnes
2: que tu reçois, c'est bien ça Exactement, oui. Mm. Donc, il y a une formation spécifique Oui, alors euh, euh, il y a certains Master 2 euh, qui ont euh, cette spécialisation et donc, il n'y a pas besoin de faire de diplôme complémentaire. Mais pour ma part, j'ai fait un DIU, un diplôme interuniversitaire. Donc, c'est sur trois ans. Euh, et donc, ça donne la certification, enfin, le diplôme de thérapie cognitive et comportementale.
0: On remarque une petite pause, mesdames, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. On va rentrer encore dans le vif du sujet, savoir qu'est-ce que c'est exactement, comment ça se passe concrètement si on est angoissé, comment se déroule une séance type, par exemple. Vous, vous allez nous dévoiler ça, Delphine oui, avec plaisir. Bien, c'est juste après ceci. Thérapie Caroline De sur Nutri Radio. Caroline son sur Nutri Radio, merci d'être avec nous. Nutri Radio, nourrit le corps et l'esprit et l'invité de Caroline de Rumini ce matin, c'est Delphine Pi. Je dis ce matin, si vous nous écoutez sur le replay du soir, bon bah voilà, l'émission est enregistrée, mesdames et messieurs, euh, dans les conditions du direct. Donc on parle des thérapies comportementales et cognitives. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet quand même sur le ce que, comment ça fonctionne exactement. Pour que les auditeurs puissent se dire, bah oui, euh, ça, ça me correspond et avoir une idée très précise de ce qu'est, euh, de comment se déroule une séance quand on est angoissé par exemple.
2: Donc, les premières séances, c'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. On va vraiment essayer de décortiquer avec le patient sa problématique pour bien tout comprendre. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. On va prendre plusieurs exemples de situations assez récentes qui, qui sont arrivées au patient. Et on va essayer de, de l'aider à identifier les pensées qui sont venues à ce moment-là, les émotions, et également, où est-ce que c'était dans son corps, quels mots il peut poser dessus, quels symptômes il a eu et euh, les comportements qu'il a mis en place ensuite. Donc par exemple, dans le cas d'une phobie, souvent... Euh, eh bien, on va avoir des pensées qui vont surestimer le danger. Par exemple, je vois une araignée, oh, je pourrais mourir si elle me touchait. Donc ça, c'est les pensées qui peuvent être présentes. Ensuite, on va essayer d'identifier quelle, quelle sensation dans le corps euh, ben, est, est apparue. Ben, je sais pas, J'ai eu le cœur qui battait, j'ai eu des vertiges, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite ben, Peut-être j'ai euh, évité, je suis sortie euh, et j'ai demandé euh, à quelqu'un de tuer l'araignée. Donc, il y a eu un évitement. Et en fait, on va expliquer aux patients que souvent, ben, cet évitement euh, à la fois, bah, il a un impact positif sur l'émotion immédiate, c'est-à-dire que quand j'évite, eh je n'ai plus peur, mais par contre, il va renforcer tout le processus. C'est-à-dire, je me dis, j'ai bien fait d'éviter, sinon j'aurais pu mourir à cause de cette araignée, donc euh, je fais bien de faire attention à tout et de regarder s'il n'y a pas des araignées à chaque fois que je rentre dans une pièce. Donc, on va beaucoup expliquer aux patients comment fonctionne euh, sa problématique et euh, décortiquer ça sur les deux, trois premières séances. Ensuite, on va l'aider à identifier donc toutes les pensées qui peuvent être présentes, toutes les croyances qui remontent peut-être à, à, à longtemps. Et on va euh, travailler sur ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc on va remettre en question euh, ces pensées, on va se demander si c'est bien les pensées les plus réalistes et rationnelles, si on ne peut pas euh, avoir une interprétation un peu différente. Donc on va mettre un petit peu le bazar et le doute dans, dans ces croyances. On peut également travailler sur ce qu'on appelle la diffusion cognitive, c'est le fait de moins s'accrocher à ses pensées. Se dire ben, que notre cerveau, il est fait pour créer de la pensée et qu'on n'est pas obligé de, de les croire, on n'est pas obligé d'y adhérer ou même de leur obéir. Quand ma pensée me dit « sors de cette pièce, sinon tu vas mourir ben, », je ne suis pas obligée de la croire. Après, on travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle l'exposition. C'est-à-dire que comme on a vu que plus on évite une situation, plus elle nous paraît dangereuse on va faire avec le patient ce qu'on appelle euh, une échelle de la peur, donc on va reprendre toutes les situations qui sont évitées ou toutes les situations qui sont anxiogènes on va les classer par ordre de difficulté et on va l'aider à s'y exposer de manière thérapeutique, donc il y a plein de critères à, à, à respecter pour que petit à petit en fait la personne eh bien, finalement désamorce sa peur, se rende compte que bah, regardez une photo d'araignée par exemple, la première fois, ça déclenche de l'anxiété à 6 sur 10. Et puis, la dixième fois qu'il regarde cette image, finalement, il n'y a plus d'anxiété. Et ça va permettre, en fait, à la phobie ben, de, de passer. On peut travailler également sur... Euh, la régulation émotionnelle, donc là ça passe aussi beaucoup par de l'éducation thérapeutique, d'expliquer de, aux patients comment fonctionnent les émotions, à quoi elles servent et comment les accompagner, plutôt d'essayer de lutter contre et de les supprimer. Et en fait, on va faire voilà, ce suivi, comme ça sur la durée, on va accompagner son patient, lui prescrire des exercices jusqu'à l'atteinte de son objectif thérapeutique.
0: Très intéressant Caroline.
1: Ah ben oui, oui c'est pour ça que j'ai invité Delphine pour parler de la TCC. C'est parce que justement, c'est très intéressant. Et je trouve que c'est vraiment euh, euh, une méthode euh, qui, euh, alors, pas forcément peu trop connue, mais c'est vrai qu'elle euh, est moins mise en avant, j'ai l'impression, que d'autres méthodes thérapeutiques. Et, euh, et de par le fait qu'elle soit brève. Euh, je pense que les patients ont tout à, à y gagner, en tout cas d'essayer euh, cette, cette technique euh, pour sortir de, de certaines situations désagréables euh, ou handicapantes, euh, peut-être à, à la coupler avec d'autres thérapies, hein, mais euh, ça vaut le coup d'essayer, je trouve, cette, cette thérapie comportementale et cognitive.
2: Oui, c'est vrai que c'est assez efficace et souvent on a des patients qui ont essayé plein d'autres méthodes et euh, qui euh, adhèrent plus avec les TCC. Voilà, mais après c'est pas forcément systématique hein. je pense que ce qui est important c'est vraiment de s'écouter et de d'aller vers l'orientation théorique qui qui nous parle le plus et moi je trouve que les patients ou les personnes qui ont qui souhaitent consulter euh, n'ont pas suffisamment d'informations sur sur tout ce qui existe en thérapie. Exactement. Et ça je trouve ça dommage parce que souvent ils arrivent dans un cabinet mais en fait euh, par hasard Exactement, c'est vraiment ça, c'est qu'ils ne savent pas
1: en fait toutes les possibilités euh, diverses et variées qui peuvent euh, euh, s'offrir à eux, aussi bien euh, le, le côté euh, psychologie, euh, d'orientation analytique ou pas, euh, ce côté très euh, cognitif euh, que toi tu peux avoir également, enfin on… on toutes les deux, on va être psy, on va pas du tout accompagner les patients de la même manière. Et comme tu dis, l'alliance thérapeutique est très importante, mais la technique aussi peut, peut être euh, sujet à, à, ce à ce que ça fonctionne, je dirais, euh, ou pas.
0: Après, si je peux me permettre, quand oui. euh, on va voir un psy... Est-ce qu'on n'est pas dans une démarche où on a besoin d'aide hein, C'est un peu un SOS et je vous disais c'est comme si le Titanic est en train de couler et puis a, on, on saute et il y a 10 000 bateaux de sauvetage, on ne sait pas lequel prendre, on saute dans le premier qu'on qu voit en fait.
2: Oui, tu, tu as raison et, et je trouve ça justement dommage. C'est-à-dire que souvent, euh, la consultation, elle arrive un peu trop tard quand on est dans l'urgence et moi, je trouve que... Euh, ça irait beaucoup plus vite pour les patients et, et euh, ça leur permettrait de se sentir mieux plus rapidement que de consulter avant euh, d'être dans cette urgence, avant d'être vraiment euh, submergé. Et, euh, et ça, c'est en train d'arriver, moi, je trouve, par rapport euh, à mes débuts euh, enfin de carrière, où on avait... Euh, finalement que pratiquement que des patients qui présentaient un trouble psy, je trouve que ces dernières années, on a des, des patients qui arrivent dans nos cabinets et en fait qui ne euh, qui n'ont pas tous les critères des troubles, mais qui veulent euh, juste aller mieux et euh, travailler sur leur santé mentale avant qu'elle aille mal en fait, dans, dans cette idée de, euh, de développement un peu personnel ou en tous les cas de, de prendre soin de soi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Delphine, sur
1: le retour euh, par rapport à il y, y a une dizaine d'années, euh, ne serait-ce que ça. Les gens arrivent moins mal au cabinet mmh. et vont plus être dans une recherche euh, de bien-être ou de, de quelque chose d'encore de, mieux ou de compréhension. Moi, j'ai des patients aussi qui viennent mmh. pour bilanter euh, et qui se disent euh, « je m'offre euh, ce temps-là pour moi euh, et c'est euh, euh, beaucoup plus efficient ». Euh, pour la personne, c'est un peu comme quand on va chez l'ostéo quand on a un l'imbago et qu'il faudrait en fait y aller tous les trois quatre mois pour un entretien, comme quand on entretient notre voiture. En fait, je pense qu'il y a vraiment ce, cette, cette prise de conscience de plus en plus.
2: Tout à fait. Et aux États-Unis ou au Canada, ils sont plus en avance que nous sur sur tout ce qui est thérapie. Et c'est vrai que si à 30 ans t'as pas fait ta thérapie, c'est bizarre pour eux vraiment. C'est qu'à un moment, le fait d'aller chez un psy, de se poser, de se questionner sur nos comportements, sur voilà l'impact du passé, de, de notre éducation, de nos événements de vie, et eh ben finalement, ça nous aide à être bien, à être épanoui dans notre vie. Complètement.
0: Est-ce que trop de, trop de questionnements, ça n'enlève pas de la spontanéité
2: ouais, Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je trouve que de se questionner sur soi et d'être connecté à soi, au contraire, euh, finalement, ça nous, euh, ça nous donne l'opportunité de saisir euh, les surprises de la vie, mais en conscience euh, alors que souvent, si on se connaît pas, qu'on connaît pas son fonctionnement, qu'on se comprend pas, et eh ben on peut retomber sans arrêt dans les mêmes schémas ou subir en fait sa vie, subir les événements euh, sans être euh, acteur. On n'est plus ce spectateur, quoi. Alors que quand on se connaît bien et que euh, on connaît ses failles, ses, euh, ses, ses problématiques, et eh bien tout de suite on peut, on peut plus facilement être dans l'action et et aligné avec soi et ses valeurs.
0: Alors là, c'est un, un vrai sujet, parce que je trouve, pour connaître beaucoup de gens qui font de la psy depuis très longtemps, ou des analyses, qui sont plutôt spectateurs de leur vie qu'acteurs, qui se posent mille questions tout le temps, qui sont dans l'auto-analyse de ah, leur action. Euh,
2: je n'ai pas ce retour-là. Après, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline. Mais je non, je pense que ce que, ça que ça veut dire tout.
1: Fabrice, c'est qu'à à vouloir donner trop de sens, on en oublie le sens premier. Euh, mais pareil moi je partage plus ton avis Delphine dans le sens où euh, euh, il faut euh, alors je rebondis sur les deux c'est que Fabrice va être dans ce côté où euh, il va penser que on va être plus observateur qu'acteur mais ça c'est quand on va rester dans la superficialité euh, de l'analyse de l'événement après euh, c'est que la personne si elle reste là-dessus, elle ne veut pas enclencher le pas parce qu'elle va être dans la prudence et la méfiance par rapport à l'analyse ou la suranalyse qu'elle fait de soi-même et effectivement on en perd la, spontan la spontanéité maintenant si on se connaît bien comme tu euh, le dis Delphine, moi ça fait des années que je, je suis en suivi une quinzaine d'années, euh, on est vraiment dans est -ce que le cho quelque chose qui va venir euh, 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 enchevêtrer les connaissances de soi, qui vont permettre justement une action qui va être certainement différente d'il y a 10 ans ou 15 ans, pour pouvoir réagir de manière différente et être encore mieux que la personne de, il y a dix ans que l'on pouvait être. Alors évidemment, il n'y a pas que le suivi, hein, il y a aussi la maturité des événements et, et l'âge qui, qui fait que. Mais euh, je, je pense qu'il y, y a les deux en prenant en compte. Je pense que ça va dépendre de la personne. Si la personne reste sur ce côté observateur plutôt qu'acteur, c'est qu'il y a derrière une méfiance euh, euh, cachée.
0: Il y avait un tout petit écho, mais merci beaucoup, hein, moi, je, voilà, je vous challenge, mesdames, je vous challenge, je vous challenge, parce qu'on si c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces retours, et euh, peut-être que des gens se posent se posent ces questions. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, on va se retrouver la semaine prochaine.
1: Oui, merci, je crois que Delphine voulait ajouter un petit, un
0: petit quelque chose par rapport à la suite. Pardon Delphine, parce que juste je suis un peu euh, perturbé non par... Non,
2: non, euh... c'était parfait, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très sympathique.
0: Bon, on se retrouve la semaine prochaine et on reviendra sur ces éléments. <rire> Est-ce que trop de psy, tout le psy C'est la question du jour, non, je plaisante trop. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Merci mesdames et l'émission sera disponible en podcast à partir de dimanche 18h. Thérapie, Caroline Rumini sur Nutri Radio.